0: Pustynia Judzka. Bardzo gorące miejsce. Na całe szczęście już dość blisko rzeki Jordan. A tam jest parę drzew i kilka krzaków, które dają nikłe, co prawda, ale jednak schronienie przed palącym słońcem. Wielki tłum ludzi stojący w oczekiwaniu. Bo ktoś za chwilę ma przyjść. Zdaje się, że to ktoś bardzo ważny i długo wyczekiwany. Po chwili pojawia się człowiek, mężczyzna i zaczyna mówić. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do Niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. A wygląda dość dziwnie, bo nosi odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder. A mówią, że jego pokarmem jest szarańcza i miód leśny. I widzisz, jak ciągną do niego wielkie tłumy z Jerozolimy z całej Judei i całej okolicy nad Jordanem. Wielu ludzi przyjmowało od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Po chwili widzisz, jak zauważa że przyszło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów. Zaczyna do nich mówić. Plemierz mijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca, Opowiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia. Lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój obłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Zadziwiająco szorstko brzmią słowa wypowiedziane do tych, którzy właśnie przeszli, do faryzeuszów i sadeceuszów. Mówił, jakby ich dobrze znał. Zaczynasz zastanawiać się nad tym, dlaczego właśnie w taki sposób Jan zwrócił się do mnie. W ogóle cała postać Jana jest postacią godną uwagi. I nie przez przypadek właśnie teraz w czasie Adwentu. W sposób szczególny możemy na niego patrzeć. Co mówi do mnie dziś Jana Chrzciciel? Albo też inaczej, co chce mi Jezus w swoim słowie powiedzieć przez Jana Chrzciciela? Człowiek bezkompromisowy. Ten, który miał jasno wyznaczony cel i zadanie. Głosić przyjście Mesjasza. To był jego priorytet. Wszystko inne zdawało się być nieważne, o czym świadczy także jego odzienie i to, co jadł. Jego zadaniem było doprowadzić ludzi do spotkania z Mesjaszem, zapowiedzieć Jego przyjście, pokazać drogę, którą należy iść, aby Go spotkać. Kto jest moim Janem Chrzcicielem? Kto jest tym, który wskazuje mi drogę do Boga? Kto jest tym, który pomaga mi spotkać się z Jezusem? Kto jest tym, który wie, w jaki sposób pomóc mi rozwiązać moje problemy. Kto jest tym moim osobistym Janem Chrzcicielem? Człowiekiem wskazującym drogę do Boga i niezasłaniającym swoją osobą samego Boga. Od setek lat w kościele katolickim mamy rzeczywistość, którą nazywamy kierownictwem duchowym, prowadzeniem duchowym. Dziś współczesnym językiem moglibyśmy nazwać to coachingiem, choć to słowo absolutnie nie oddaje całej rzeczywistości. Bo kierownictwo, czy prowadzenie duchowe ma właśnie mnie kierować, prowadzić do celu, do spotkania z Jezusem, a nie ćwiczyć mnie tylko, jakby dla celu samego w sobie. Od setek, a nawet właściwie tysięcy lat istnienia Kościoła ojcowie duchowni prowadzili do Jezusa Tysiące, a nawet miliony ludzi, pokazywali drogę, próbowali pomóc rozwiązać problemy, rozwiewali wątpliwości, a wtedy kiedy trzeba było, to ostro napomnieli, podobnie zresztą jak Jan w dzisiejszej Ewangelii, bo przecież do faryzeuszów i saduceuszów. Zwrócił się bardzo szorstko. Ale czy zrobił to dlatego, bo ich nie lubił, bo był na nich zły, bo go denerwowali? Nie. Zrobił to przede wszystkim z troski o nich. Wiedział, że tylko w taki sposób może przebić się przez zatwardziałość ich serc aby dotknąć ich sumienia. Nie zawsze ktoś, kto szorstko zwraca mi uwagę, życzy mi od razu źle, zwłaszcza w perspektywie duchowego prowadzenia. To trochę tak jak z Matką która, widząc dziecko biegnące wprost pod samochód, przecież nie powie do niego: Proszę cię, zatrzymaj się, to może stworzyć niebezpieczeństwo. Nie. Ona krzyknie: stój i ani kroku dalej. W rozwoju duchowym nie chodzi o to, żeby kogoś zagłaskać dobrem, ale przede wszystkim, żeby człowieka postawić w prawdzie. A ta nie zawsze jest łatwa, a często jest też wymagająca. Może zadaj sobie dziś pytanie, gdzie, albo czy szukasz swojego osobistego Jana Chrzciciela? Uspowiednika? Być może masz kierownika duchowego, a jeżeli nie, to być może właśnie ten podcast jest momentem, w którym zaczniesz się nad tym bardziej zastanawiać, zwłaszcza jeżeli masz na to możliwość. To może być Twój proboszcz, wikary, któryś ze starszych księży. To może być jakiś zakonnik, jeżeli mieszkasz w pobliżu klasztoru. To może być też siostra zakonna. Ważne, żeby znaleźć osobę, która żyje blisko Boga i która żyje Bogiem na co dzień bo przecież nie jest dobrze, żeby ślepy prowadził ślepego. Może Adwent, ten czas jak bardzo niesamowity, choć tak schematycznie to brzmi, że Adwent to czas oczekiwania, jest czasem, żeby zrobić krok do przodu. Właśnie w tej dziedzinie konkretnego rozwoju duchowego, Kierownictwa i prowadzenia duchowego. Bo Adwent jest czasem, który otwiera mnie na rzeczywistość, w której Bóg może objawić mi się w miejscu, w którym się Go zupełnie nie spodziewam, sytuacji, w której go nie uczekuje i w osobie, u której wydaje się to absolutnie niemożliwe.